1: Варсобин. Сегодня у нас двойной праздник. Во-первых, на тройной, тройной праздник. Во-первых, к нам пришла Наталья Владимировна Поклонская, главы Россотрудничества. Для нас это уже событие и украшение нашего эфира. Сегодня я буду щедро на комплименты. Во-вторых, Наталья Владимировна, сегодня день рождения, с чем я с удовольствием вас поздравляю. Я думаю, что присоединяются все наши радиослуш... Спасибо радиослушатели. Спасибо большое. И день... Крымской весны. Именно сегодня он происходит, и как удивительно, ваша день рождения как бывшего прокурора Крыма совпало вот с этим государственным праздником. Это в этом что-то, наверное, есть какая-то, то ли ирония, то ли знак судьбы.
2: Да, на на навсегда повязанный, так скажем. Ну и еще для Крыма этот день важен, уникален тем, что 18 марта для крымчан знаменован праздником Святого Луки Крымского. Это день обретения его мощей. И ну, всем известно, что даже многие иностранцы приезжают в Крым для того, чтобы приложиться к мощам святителя для исцеления. Он доктор, врачевал и в очерке гнойной хирургии, да, вот, вот, вот это вот угу, э, да. труды, по которым обучаются студенты медицинских вузов, причем везде. Поэтому такой покровитель крымской земли. И именно 18 марта праздник, э, потом уже крымский референдум. Ну, родилась я, конечно, раньше крымского референдума.
1: Поэтому ну, кто-то кому
2: приспособился.
1: Ход истории решил совпасть с вашей биографией. Это не я совпала, это
2: он совпал.
1: Наталья на, ну, как у вас вообще с настроением?
2: что я могу сказать? Сейчас очень, наверное, с настроением у всех плоховастенько, потому что, ну, даже, даже день рождения и праздник референдума – это мирный праздник, это торжество, торжество такой справедливости для крымчан и спасения от того, той истории и ситуации, в которой оказалась Украина в 2014 году, общество разделилось из-за государственного переворота. И... Крым, смог, Крым защищался и смог добиться своей справедливости мирным путем. Ну, как раз-таки реализация тех демократических принципов, о которых все говорят. Право на самоопределение. Оно было реализовано, оно было воспроизведено в условиях мира, в условиях порядка. Как раз-таки я как прокурор и занималась вопросами обеспечения правопорядка на территории полуострова, чтобы не было хаоса, не было нарушений, и соблюдался закон. Но с учетом нынешних ситуаций, нынешней ситуации в Украине, в наших отношениях, это, конечно, событие по которым невозможно прям абсолютно ходить и радоваться. Люди-то страдают. Они даже гибнут. Люди страдают, да. И поэтому здесь радоваться абсолютно нечему. И я говорю лично про себя. Там, день рождения, да, прекрасно, это все хорошо, но я не хожу, не радуюсь, не, не прыгаю от счастья. Нет. Я хочу, чтобы поскорее все наладилось. Очень хочу. Я этого желаю всем своим сердцем, всей своей душой. Я безумно люблю Украину. Я безумно люблю Россию. Это мои две родины. Я люблю украинцев. Я сама украинка. Я очень переживаю. Я сострадаю. И я желаю... Чтобы как это быстрее можно пожелать? Закончилось? чтобы поскорее все наладилось, чтобы поскорее все наладилось. Если бы я могла что-то сделать, я бы... Я все готова сделать, но, к сожалению, от меня не зависит вот эта ситуация, разрешение.
1: От кого она зависит?
2: Да, наверное, от всех. От всех. И, конечно же, прежде всего, это... Прежде всего, это, наверное, надо... Если говорить про человеческие обычные отношения, состояния простых людей, то нужно вспомнить про наши элементарные, базовые чувства сострадания, взаимопомощи, добра, любви, мира. Я не говорю про политику, про государственных деятелей, потому что я от этого вопроса стараюсь отходить. Я чисто по гуманитарным вопросам. Вот вчера буквально мы с фонда доктора Лизы собрали огромное количество груза, продукты первой необходимости, лекарства, медикаменты, продукты питания. Все это мы оформили с ребятами из моего управления, Россотрудничество. У нас прекрасный коллектив, я очень рада такому коллективу. Мы все это собрали и отправляем я буду дальше заниматься доставкой конкретно этой помощи в Украину, жителям Украины. Тут хотелось бы мне также сказать и акцентировать внимание на важном важной проблеме, важном вопросе. Очень сама была в Херсонской области, знаю, потому что общалась.
1: Вы только что приехали, ну, не, не неделю, так давно Вы были назад, да, в Херсоне, дынулась. который занят российскими войсками.
2: Неделю назад я вернулась, да, с Херсонской области, там передавала продукты питания, продуктовые наборы, и в чем парадокс, и что является таким вот, такой проблемой очень важной. Это запугивание людей, местных жителей, запугивание какими-то представителями ну, движений радикального толка, чтобы люди не брали и не принимали продукты питания, лекарства, медикаменты, необходимые, без которых человек просто ну, не может жить, не может дальше нормально существовать. Элементарные базовые вещи, чтобы люди боялись принимать этой помощи. Вот я делаю объявление, официальное заявление. Вот эти товарищи, которые... Пугают местное население, которые запугивают. Я готова, пожалуйста, встретитесь со мной, я вам передам продукты первой необходимости, лекарственные препараты для людей, чтобы они жили, для жителей Украины. Вы сейчас
1: обращайтесь те, кто живет сейчас в Херсоне, или это Мариуполь и другие города?
2: Абсолютно. Вот кто проявит такую смелость, я готова передать эти продукты. Раздайте сами. Раздайте, если вы не хотите, чтобы люди принимали от меня от, от,
1: от войск, которые как они считают, в общем, то в я не вхожу в, в
2: состав вооруженных сил, я не войско, я Гуманитарий. Я по-человечески... Наше, наше ведомство – Росструдничество. Это гуманитарное э, ведомство. Это вопросы поддержки друг друга. Это человеческие вопросы. Это вопросы добра, вопросы э, благотворительности. Я с этой целью приезжаю. Ну, что
1: накормить людей, что дать им лекарства. Что, ну, чтобы что показать... им надо сделать для этого? Написать вам? Что... Как это происходит? Написать не
2: надо. Да, любая форма э, вашего отклика, кто угодно. Кто угодно, я передам все. Меня не надо упоминать. Вы, вы сами, если запрещаете, нам раздайте сами Я передам вам эти продукты, эти лекарства Не мучайте людей Я понимаю, что есть какие-то действия в плане там, специальной операции Я к этой не, к операции не касаюсь Я не являюсь участником ее. У меня сугубо гуманитарные цели я хочу поддержать людей. Я хочу людям сказать, что здесь местное население. Они хотят быть сопричастны и сопереживают простым людям, простым украинцам. Они хотят принимать участие в сборе благотворительной помощи. Вот дети наши российские, с наших российских школ, они сделали своими руками обереги для детей Украины. И с такими записочками пишут российские дети. Мир всем народам на свете Нам не нужна война Вот вроде таких записочек детских Это, это они точно Политически не заангажированы И они не знают э, там, Как то это То есть Дети просят называться.
1: мира то есть они -то либо, ну, как бы сказать Нет, они выра... де
2: Дети выражают свою выражают любовь сомнения, Любовь, да. любовь ну, к другим детям К таким же детям, которые живут э, В Украине Это дети, они чистые, они светлые Они говорят, что мы хотим, мы хотим... От кого
1: все-таки зависит этот да, возможный мир.
2: От кого зависит? К Кому
1: должны обращаться дети?
2: Дети обращаются к другим. Детям,
1: детям, да, но не дети же решают это. Кто может все-таки остановить? Я это
2: говорю под, под таким смыслом, что примите отношения чистое, светлое, доброе отношения детей к детям другим без политики.
1: Летают снаряды. Можно ли в этом случае? Ну, вот это произведет какой-то эффект, если все еще гремят взрывы?
2: Гремят взрывы. Конечно, даже когда смотришь любую информацию в любых источниках этой подачи информации будет это социальные сети какие -то интернет либо новости. Ну, на самом деле такое чувство, что это сон, и вот мы проснемся все. И будет совершенно все по-другому. Потому да. что я, я не могла себе представить такую историю, но, но, наверное, это наша реальность, и, наверное, мы все в чем-то были. Мы где-то где что-то прошляпили, в чем-то были неправы. Опять-таки, возвращаясь к Крымскому референдуму, тогда в 2014 году в Крыму мы провели референдум, мы отстояли свою позицию, но мирным путем, и это это главное. Это было в, Крыму, 14... в Крыму
1: никто никого не, особо не заставлял, то есть люди сами вышли и проголосовали за то, что свой выбор. И... Крым особый регион. Ну да, понятно, но просто не было насилия.
2: Крым особый регион, и там и не могло быть в этом плане насилия, потому что он ну, такой, это полуостров географический, но на самом деле мы все всегда называли и в украинские времена, и вот как-то называли это остров. Остров Крым. Крым остров да, да. Крым-остров, потому что он особенный, он отличается, всегда отличался от других регионов. Хоть-то Украины, хоть-то сейчас мы тоже особенные.
1: Да, мы материк. С материка, в Крыму обычно говорят. Мы там с материка. Да, мы продолжим. Тема праздничная, но тема, конечно, со слезами на глазах. Mm -hmm. Да, мы продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами. С нами заместитель Россотрудничества Наталья Поклонская.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. микрофона Владимир Варсобин, и у нас в
1: студии Наталья Поклонская, заместитель главы Россотрудничества, которая... Мы сразу начали, конечно. Мы поздравили друг друга. Точнее, я поздравил с днем рождения. Во-первых, еще раз. Я с удовольствием и готов это делать. Все четыре, все четыре части. Это мне удовольствие. Но и можно сегодня поздравить тех, кто голосовал за на референдуме Крыму. Это сегодня годовщина этого события, но. Только что недавно, скорее так, Наталья Владимировна вернулась из Украины, из Херсона, вот, и высказала высказал предложение, чтобы дали возможность все-таки гуманитарную помощь распространять без препятствий. У меня вопрос, -то, это, это обращение к той стороне украинской. Будет, могут, быть, могут ли быть препятствия не в Херсоне, а в других городах со стороны все-таки российской армии?
2: Ну, вот, я не видела, не встречала абсолютно таких препятствий, и ну, это что-то нелогичное, не наверное. Нет, конечно же.
1: Угу. То есть, в принципе, там заблокированы некоторые населенные пункты, и в принципе российские вооруженные силы готовы предоставить коридор для поставки вот, вашей помощи, помощи гуманитарной, вот такие технические сейчас, моменты.
2: Сейчас любое слово так может быть истолковано. Я хочу сказать то, что я видела своими глазами. Я не наблюдала блокировку российскими вооруженными силами какого-либо населенного пункта именно там, где я была. Ну, да, Мариуполь
1: просто заблокирован, это как бы известно. Где я там. в Мариуполе
2: не была. Угу, угу туда не понятно, ездила, понятно. поэтому там, где я была, я могу сказать то, что я видела. Там не было таких блокировок и, ну, у меня опять-таки нет информации какой-либо по военной части. Я к этому это не ни ваше никакого дело. Это, это не, не ваше нет, дело.
1: Абсолютно. Да, к этому отношение имеет достаточно много людей, и мы все надеемся, что. Это все прекратится уже, в конце концов. Как, отнош... как вообще вам показались люди в Херсоне? Как вас встретили, во-первых? А во-вторых, как они себя чувствуют? Что думают?
2: Да, конечно, плохо себя чувствуют. И что они могут думать? Люди сейчас в такой тяжелейшей ситуации, что я могу сказать только одно, обращаясь к людям, проживающим сейчас в Украине, я не знаю, что вам сказать. Я просто... Я вас люблю, я за вас переживаю Я, я правда хочу помочь Вот все, что от меня зависит в плане, в плане помощи Я готова приехать куда угодно привести, что надо, лекарства, медикаменты Кому надо передать, сами передавайте Если вы запрещаете Вот Кто там э, руководит этим движением По запрету по терроризированию обычного населения с запретом принимать нужные, необходимые, жизненно важные лекарства. А кто это? Вы, я, я, я их не знаю, ни фамилий, ничего. Там все очень э, так... Э, Mm, так э, все запуганы. Даже на мобильные телефоны присылают различные сообщения на различные мессенджеры э, по поводу того, что СБУ ведет наблюдение, отслеживает, mm -hmm. кто общается, кто что-то принимает. Ну, пожалуйста, хорошо, но кто-то это запрещает. Так сами раздайте. Я вам передам, раздавайте сами людям. Только людям. Только тем, кто нуждается. Другой цели у меня нет. —
1: а что вы еще вынесли из этой поездки в Херсон? Я почему все время вас это спрашиваю? Для нас это такая терра Когнита, да, то есть это зона эти спецоперации оттуда очень противоречивая информация идет, и опять я задаю вопрос по настроению людей. Это очень важно, это важно, потому что с какими эмоциями российские войска встречены мирными жителями, это очень важно. И каким видят будущее свое эти люди? Вы смогли это понять?
2: — Сложное настроение, и по поводу будущего очень сложно, я, если честно, не знаю, и ответа у меня нет на этот вопрос, и настроение очень сложное.
1: — Сложное, сложное. Напоминаю, что у нас в эфире Наталья Поклонская, замглавы Россотрудничества, и говорим, конечно же, про Украину, откуда Татьяна Владимировна родом, где она работала, и сейчас опять повторяю, это все соседствует с праздником присоединения Крыма. Сейчас не только в Украине, тяжелая ситуация, честно, мы чувствуем и здесь в России. Сегодня появилось сообщение, что Хинштейн Единая Россия придумали новый закон, по которому теперь фейком и наказание до 15 лет будет не только фейк по поводу наших вооруженных сил Украины и спецопераций, но и вообще фейки по поводу структур государственной власти, которые занимаются внешней политикой. Примеры этого законопроекта, там приводятся примеры, на кого то будет распространяться, в том числе и Россотрудничество. Скажите, пожалуйста, нужен ли этот закон, как вы считаете, и действительно ли вам нужна защита от Идет ли какая-то пропаганда против вас, имеется в виду как Россотрудничество, и нужно ли от нее защищаться?
2: — Ну, сейчас пропаганда идет абсолютно во всех э, сферах жизнедеятельности и в отношении каждого ведомства, стран. Э, в целом пропаганда такого масштаба, такая информационная пропаганда, что это, скорее, уже не пропаганда, а информационная война, если еще можно употреблять слово «война». Э, поэтому э, обсуждать э, целесообразность введения таких... Э, э, Инициатив Жестких, я бы сказал, инициатив Да, тоже может быть Скоро наказуемой
1: а вот. вы, 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 вы знаете, представьте себе ситуацию Как мы здесь работаем и так далее Сейчас надо второй раз подумать сейчас сказать какое-нибудь слово а депутаты Госдумы все больше завинчивают гайки, и уже мы потеряемся. Как? Вот я даже представлю, после принятия этого законопроекта, в итоге они заключат мир, подпишут какие-нибудь мирные соглашения. И тут кто-то из журналистов или кто-то из блогеров скажет, Россия слишком много уступила. Это же будет критика нашей, нашей внешней политики. И человеку раз, ну не знаю, не 15 лет, но серьезный штраф. Вот мы можем ведь доиграться во всем счет этими запретами до большого до большого этого, шизофрении какой-то.
2: Ну, я, я поддерживаю в этой части. И еще, знаете, очень важный вопрос. Эти фейки. Кто определяет? Нужна же экспертиза, правильно? Вот А где та правда? Где достоверность? С какой правды? С какого вида?
1: где она правда.
2: у она своя, и каждый подбирает ее под свой размер, под свой вкус и под свое удобное положение и, и вообще жизнь, существование. Потому что истина, она порой... Готовы ли мы вообще к этой правде, к истине? Вот все люди. Сомневаюсь я в этом. Каждого устраивает та его лично правда, в которой он живет, в которую он верит шаблоны вот, у каждого человека, свои, собственные, и доказывать что-то иное, это плачевно, а тем более в современное вот такое вот сложное время. Я считаю, что как-то надо все-таки немножко, ну не знаю, может быть сейчас в этих условиях что-то оправдано, но я честно всегда имела свою позицию, я не поддерживаю такую инициативу. Хотя с пропагандой надо бороться, но запретить все, это, наверное, может быть даже опасно, потому что ну, тогда будут какие-то скрытые вот, формирования э, движений людей, э, которые захотят с этим бороться, и это тоже как-то опасно. Человек же должен выплеснуть какую-то свою эмоцию, свое мнение, что-то рассказать, о чем-то поговорить, Там в конце концов можем поругаться, но потом помириться. Но это нормальное явление, когда человек имеет право пользоваться своей головой, которая дана ему не просто так для красоты, а еще и надо думать, анализировать. Еще и надо пользоваться своим опытом, фильтровать информацию, полученную из разных источников, ну и пользоваться своим разумом, а жить по шаблону и так, как ну, так как надо правильно, это, это такое вот можно сказать даже где-то ограничение обычного.
1: или за новое время такое. Может мы еще по старинке с вами тогда один рассуждаем? Может быть мы застряли в 2021 году, а сейчас 2022 со своими не, молодежь
2: молодежь этого не понимает. Вот у меня дочь, ей 17 лет, она имеет свою точку зрения, она, как и другие ребята, тоже имеет право иметь свою точку зрения, которая, может быть, не стыкуется там с моей. Это нормально, это формирование личности, это, это опасно даже для нашей молодежи. Потому что молодежь ведь она более рискованная, такая она может высказаться. Молодцы ну,
1: и дети, даже они всегда критикуют отцов. Да, они
2: больше эмоциональны, поэтому вот ты их бы тоже уберечь. Они не будут сильно-сильно послушными в силу возраста.
1: Ну, да, закон-то суров человек может... Да, Из какого рапнуть?
2: возраста начинается уголовная ответственность, там, с 16 лет, либо с 18, это очень так надо продумать правильно, чтобы... А может
1: по законам такого чрезвычайного времени... Вот, заметьте, я, ув... я уворачиваюсь. Я, 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 я все время придумываю синонимы. Опять-таки, под прессом этого закона. Вот, может по законам этого чрезвычайного времени, и это все действительно простительно, и не стяну... Пусть люди потерпят под этими дарконовскими законами пару-тройку лет, потому что он чрезвычайный ситуация
2: может быть я же не могу быть единственно верно истолковывать и думать может быть но на мой взгляд вот как бы, как бы я проголосовала будучи депутатом, я бы, наверное, не поддержала, я бы проголосовала против. Но опять-таки это, это мое мнение с учетом той информации, которая есть у меня. Может По я что-то не знаю? Поэтому в этой жизни. вот
1: вы и в Госдуме, так, Владимир, за вашей вот этой позиции. Сочтите это за комплимент или как, но... Да. Сейчас вообще
2: сложно, наверное, в Госдуме, потому что, ну, опять-таки, такие сложные решения, нужно быть ответственными людьми и понимать, что за каждое это решение человек несет персональную ответственность даже перед собственной совестью.
1: Прервемся на небольшой блок рекламы. С нами Наталья Поклонская, глава Россотрудничества.
0: Оставайтесь с нами. на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин и
1: в этот праздничный день, я неустанно повторяю, э, неустанно, э, повторяю, что сегодня день Крымской весны и день рождения Натальи Поклонской, которая у нас сейчас в эфире. А, но при всем этом есть э, расстраивающие нас, конечно, факты. Мы про Украину уже поговорили. Сейчас поговорим об экономике В принципе, сейчас Россия Становится Крымом Вот этим Крымом, который со всеми Санкциями, ограничениями Там не могли работать банки Там не работали фирмы Теперь мы большой, гигантский Крым
2: Теперь они могут работать в Крыму
1: Ну, в общем, да Как к этому относятся крымчане Как вы относитесь Вы Именно к этой экономической ситуации сейчас?
2: Я скажу вам честно, может быть, кого-то я, конечно, расстрою, но я не радуюсь.
1: А никто не радуется, да, все за, за сахаром стоят в ну,
2: За сахаром я не стою. И не, не покупаю себе прок каких-то продуктов, вещей. Единственное, хотелось бы купить лекарства, которые необходимы. Но и тут тоже не получилось, потому что их уже как бы проблематично достать. Вот, но, тем не менее, лично касаясь меня, моей семьи, да ровно, спокойно, ну, ну, такая ситуация, значит, надо в плане экономики, можно, э, наверное, потерпеть, вот, наверное, и придет какое-то решение вопроса. Э, но радоваться тут абсолютно нечему.
1: Угу. А ну вот есть какой-то крымский, крымский рецепт? Вот как, понятно, что вливали много денег в Крым, вот по моменту, когда Было такое непризнание Крыма а Сейчас, как вы думаете вот Какие бы советы крымчан бы Понадобились всем нам В этих условиях, ведь можно жить без Макдональдса можно да. жить без Макдональдса, Крым привык без Макдональдса. У вас там что сейчас? Какой-то другой ведь кафе?
2: Я да, не знаю, как оно называется, но знаете, нам-то можно без Макдональдса. Но столько рабочих мест, столько людей осталось без работы, и в основном это наша молодежь, между прочим. Тут тоже ну, такой вопрос очень провокационный, потому что. Прожить-то без макбука можно. Ой, макбука, говорю. Правильно, ну, правильно,
1: макбук, да. Макэйр.
2: Да, но no, 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 люди, которые там работали, которые э, зарабатывали себе на жизни, это ведь для них большая сложность. Да и в целом мы... Ну, мы... Мы должны развиваться, но при этом отстаивать свои национальные интересы, и я надеюсь и верю в то, что все наладится. Главное, чтобы закончилась нынешняя история вот в Украине с Украиной, а все остальное, наверное, со временем как-то как-то разрешится.
1: Я хочу вернуться все-таки насчет пропаганды, насчет имиджа России и общей информационной войны. Вы представляете Россотрудничество, которое является как бы нашей мягкой силой. Как вот вам видится, кто выигрывает в этой информационной войне, и что нужно сделать, чтобы все-таки наши позиции в этом смысле были сильнее?
2: А мы не можем дать оценку. Знаете почему? Потому что, допустим, в российском информационном пространстве мы ограничены российскими информационными э, сообщениями. И мы, не, наверное, не можем знать, что там за пределами этого говорят про нас. Я могу об этом знать, исходя из рассказов своих друзей, проживающих где-то. Либо в интернете ведь Вы, есть у меня VPN, я так. даже в Инстаграме продолжаю размещать свои информации для того, чтобы другие люди, которые находятся за пределами, тоже могли услышать нашу позицию. Это важно донести, не ограничивать, не закрывать, а наоборот донести туда, на другого зрителя, на другого слушателя, на других людей, что мы тут делаем, как мы говорим, что мы протягиваем там руку помощи именно в гуманитарном аспекте, ну как-то доносить свои, свои аргументы, но в целом, кто выигрывает, кто проигрывает, наверное, на информационной площадке там за пределами России понятно, Россия проигрывает 100%, да? Ну, ну, там, да заблокированы, там заблокированы Мы...
1: российские все СМИ, да. да.
2: Здесь я не могу сказать, что что кто-то выигрывает кто-то проигрывает потому что я стараюсь не верить вообще никакой информации из э, публичных источников я ее делю на
1: на Но... Тысячу.
2: Да, <правильно> я,
1: делаете, я да, стараюсь
2: вот, и советую людям делать точно так же, потому что, потому что она разная, она разная, эта информация. Знали а это
1: правда людям? Вот смотрите, даже с точки зрения государства во время спецопераций и таких подобных конфликтов, ведь государство заинтересовано в том, чтобы информация была очень точечной и выгодной для государства. Раз государству интересно, чтобы люди сравнивали информацию, чтобы они ее анализировали и чтобы они докапывались до правды, а то что сейчас им должны давать обезболивающие, Вот это государству, мне кажется, важно.
2: Это не обезболивающее, это одурманивающая, усыпляющая информация. Самое главное для людей в этой информационной информационной войне. Не потерять свое человеческое лицо и сострадание к другим. Вот это самое важное. Не надо погружаться конкретно в... и на какую-то сторону переходить. Сохраните себя, сохраните человечность, сохраните добро, любовь к ближнему, к другим. И не важно, какой национальности, не важно, где он живет, этот человек. Если он живет там в любом, в любой области, городе Украины, и страдает, и находится сколько недель в бомбоубежище, вы просто скажите Скажите ему слова поддержки, не вмешивая сюда ни политику, ни действия по э, специальной операции, а просто по-человечески, просто сказать доброе слово, что, ну, ведь люди ничего не могут изменить. Они могут позвонить,
1: правильно? и, кстати, вот эта народная дипломатия сейчас идет, люди звонят своим родственникам в Украину, и, конечно, там тяжело. Вот эти разговоры родственников идут тяжело, потому что это люди разных информационных полей. Нет, одно, нет это другое. не
2: информационные поля. Если люди в Украине под воздействием... ну, Понятно, какая там история. Они даже не в квартирах своих многие сидят. Они уже столько дней сидят в бомбоубежищах, в метро, да? По информации опять-таки той. И как этот человек может воспринимать... Он в другой среде, Он, ему уже априори надо все простить и сказать, что А мы тебя любим, а мы вот, а мы, а мы переживаем. Дорога То есть мы с ними, да? Не надо, потому что люди в особых условиях. Люди в тех условиях, не мы в этих условиях, а они. Надо не спорить, кто прав, кто виноват. Надо по-человечески поддержать друг друга. Это обычные люди, против которых э никто... Ну, это, это человеческое чувство... Э элементарный инстинкт самосохранения, выживания, на этом вырабатывается какая-то эмоция обиды, какая-то эмоция, и это нормально. Нам нужно, нам, нам надо с пониманием подходить, нам надо поддержать по-человечески, не вникая, кто там прав, где какие бендеровцы, кто кого ловит, это не наше дело, это не наше дело по-человечески поддержать людей.
1: Да, микрофона Заля Поклонская, наш гость эфира, замглавы Россотрудничества, о котором кстати, сейчас поговорим в следующей части передачи. Оставайтесь с нами, встретимся через
0: пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас в студии Наталья Поклонская, зам главы Россотрудничества. Наталья, вы уже месяц, да, хотя мне кажется, что мы уже полгода, время сейчас так медленно идет с событиями, но вы там уже достаточно наверное, осмотрелись, как вам новая должность, что скажете какие впечатления?
2: Ну, руководитель у меня замечательный, Евгений Александрович Примаков. Коллектив прекрасный, молодой, вот инициативный, глаза горят, все очень стремятся быть полезными и немного... С учетом нынешних ситуаций, опять-таки, мы внесли такое новое в нашу работу. В основном мы сосредоточены на правах людей, на правах соотечественников за рубежом, гуманитарное взаимодействие с Украиной. Вот это самое главное, то, что, то, чем мы сейчас занимаемся с нашим управлением, хоть и управление по культуре. Ребята молодцы, они активно выходят не считаются со своим рабочим личным временем. Мы собираем гуманитарные грузы. Там просто коллектив
1: замечательный. Но пока вы не дошли до своего обещания принимать людей там, по разным значит, делам, как прокурор бывший, у вас была такая идея. но, Наверное, сейчас в связи с Украиной вам сейчас не до этого, я так понимаю.
2: Да, сейчас самое важное в приоритете, лично для меня, это, конечно же, это, конечно, люди в Украине. Это, естественно, Потому что да. я сама украинка. Да. И вы не представляете, какое у меня разрывается сердце. А вот еще смотреть отношения, к примеру, артистов наших, да, тоже украинские и российские артисты, переругались, в списки mm -hmm. какие-то там внесены те или иные. Я абсолютно не поддерживаю это. Послушайте, да, наши артисты, ну, мы вас любим. Но На Газманова
1: завели уголовное дело я, еще... я,
2: я не знаю, не отслеживаю Газманова. Я знаю э, тех артистов, которые там сегодня в Киеве или во Львове. Э, те артисты, которые сегодня в Москве там, за, за совершенно другую позицию. Ну, это ведь культура, это то, что должно объединять. Это не политика. Это, культура – это культура. Сострадание, гуманность, добро – это вот то, что должно объединять. Но я считаю, что не должно быть никаких списков, не надо Артистов использовать в политических... Ну, хотя это... Зачем я это говорю? Все равно это не будет использовано. Но, тем не менее, я хочу, чтобы все знали, что мы всех артистов любим. И никакие списки, наверное, они наверное, лишние.
1: Тут есть хорошее. Хода без добра не бывает. Пошла вода в
2: да, только надо Северо-Крымский канал полностью отремонтировать, и все будет хорошо.
1: Ну и как вообще крымчане отнеслись к тому, что теперь, ну, из, возможно, появится, скорее всего, появится сухопутный переход из России в Крым. Ну, по крайней мере, такую возможность наши политологи предусматривают. Первая тоже вода пошла, то есть Россия берет контроль. Это соединение с материком. Это как-то людей, это надеживает?
2: Ну, это надо спросить, наверное, руководителей Крыма. Я даже знаю, что они ответят, но я скажу так, что с учетом нынешней ситуации это опять-таки где-то где хорошо, а в целом мы находимся вот в такой тяжелой моральной и вообще человеческой ситуации, когда особо и радоваться-то не хочется.
1: Ну, все проходит, как говорили древние, да. И вот как вы говорили про певцов и деятелей культуры, но ну, есть еще же старая поговорка, пока гремят пушки, музы молчат. И, возможно, нам все-таки надо добраться до тишины и разобраться с собой с ситуацией, которая и со временем ведь сложится все.
2: Мы не можем, мы не имеем права, мы не имеем права э, растерять то наше самое э, важное, то наше единство. Пусть, пусть мы будем ругаться, спорить, кто лучше, кто первее возник вообще на этой земле, русский или украинец и тому подобное. Но мы должны быть вместе. Это, это по-другому. — Не должно
1: быть. А скажите, вот сейчас идут по всей стране мероприятия, большие концерты. Сейчас, по-моему, тут там что-то собирается большое такое. Концерт в поддержку армии, Z. Это будет иметь какое-то, ну, большое будет иметь боготворное влияние на ситуацию или как вы считаете? Единение народа вы чувствуете русского? Вот в, этой, вот в этой спецоперации.
2: «Единение народа».
1: Социологи говорят, что «единение народа». Они, они отдают противникам этой спецоперации процентов 20. Следовательно, 80%. Рейтинг Владимира Путина вырос. Да, ну, я вот
2: читала он. эти Плечом исследования. к плечу
1: встали. Вроде как это «единение» или социологи еще говорят, что люди часто просто боятся даже отвечать на сложные вопросы, помятуя о новых законодательствах, где «правда».
2: Не знаю, я где-то правда, но социо социологам, наверное, виднее. Я не социолог, эти исследования э, не изучала, читаю информацию и вижу, что да, э, вот то, о чем вы говорите, имеет место быть. Э, оценки я не даю подобным исследованиям, дабы э, я не знаю, я не специалист в этом. Нет, это не
1: надо. просто чувствовать это единение. Это же не надо цифры, просто вот... я вот когда своих знакомых опрашиваю, моих родственников кстати, вот пожилых, там просто все за то есть все за спецоперацию значит, бей бандеровцев и прочее прочее, то есть у них так и я понимаю, что на самом деле социология ну пусть она там как-то возможно по, э, там, они ее как-то крутят, но не сильно отличается от реальности, люди считают, что они переживут, они переживут этот кризис они э, сейчас идет речь о том, что надо сломать это мироустройство и все-таки поставить Россию как уважающееся государство, как суверенное государство, и мы, как русские люди, выдержим. Это общая, ну такая самая большая, видимо, средство, самая большая часть населения дома и так.
2: Да, и русские, и украинцы, конечно, выдержат, потому что это сильный народ. Но проблема в другом. Пусть эти преступные группировки, как они называются, хоть бендеровские, хоть еще какие-то националистические, там, разного рода, это... Это те преступления и преступники, с которыми борются специальные органы, специальные операции. Но люди, просто обычные мирные люди сейчас находятся в таком сложном положении, которое мне, к примеру, не позволяет сейчас объективно оценить и ощутить какое-то единство, не единство. Я переживаю за обычных простых людей, не бандеровцев. Я переживаю, я сострадаю им, и я хочу помочь. По поводу единения, я ощущаю это единение у русских людей, которые тоже приходят ко мне, обращаются. А как мы можем поддержать простых жителей Украины? Вот это единение. Вот это единиц в этом. А в другом, там, в, поимке, в поимке элементов преступного характера, это задача спецоперации, к которой я никакого отношения не имею и не могу давать какую-то оценку, поскольку сами говорите, законопроекты, то да сё, я не обладаю информацией.
1: Сейчас, да, знаете, сейчас я сейчас поймал себя на мысли, что я э, хотел сказать, что есть ястребы, есть голуби, да? И тут же поймался на мысль, что слово «голубь» даже сейчас является негативной коннотацией. То есть...
2: А у нас, кстати, символика «голубь»,
1: Быть пацифистом, быть за мир и быть ну, каким-то более как-то считается уже где-то в районе начала предательства. Сейчас уже. Вот
2: по поводу предательства, это вообще просто уникальные есть моменты, когда там опубликую пост какой-то, либо выступлю с какими-то добрыми словами. все, там кто-то меня причисляет, даже из российских патриотов, ну таких вот активных. Радикальных патриотов Уже к предателям Там, конечно же, в Украине Меня в другой стороне предательства Да но нужно иметь какие-то разумные Рамки и грани Вот этого вот чувства патриотизма
1: Или, или можно рисковать, Рискнуть оказаться в том качестве Когда свой среди чужих, чужой среди своих Да, Это, это вот такая ловушка Сейчас, говорят, в аптеках Скупают, где-то, по-моему, что-то на 500% выросли продажи антидепрессантов.
2: О, да, я сама покупала.
1: Да, ну вот. А что бы вы посоветовали всем нам, особенно женской части, которая реагирует намного острее? Всем все находимся, ну, очень многие находятся в таком подавленном состоянии. Какие ваши рецепты? Как относиться к этому миру сейчас?
2: Но... Вчера, к примеру, на личном примере мы с ребятами с Россотрудничества, с моим управлением разбирали гуманитарку у, в фонде доктора Лизы с Натальей Авиловой. И целый день, целый день с этими и лекарства, и вещи, и продукты, вот это вот все фасовали, там всякие медицинские принадлежности. И одним словом, не пользовались интернетом и телефоном, и не смотрели нигде ни, никаких новостей, абсолютно нигде. Я вечером приезжаю домой, такая подзамученная, и меня, ловлю себя на мысли, что... Слушай, слава богу, кажется, все заканчивается. А потом включаю новости. <говорит> Блин. Нет, неправда. То есть вот эта информация, которая подается, она лишь разжигает. Ну, надо иметь такие крепчайшие нервы, чтобы все это в этом жить. То и надо не сойти обязательно... с ума. И не сойти с ума. Да, пить пустырник можно. Чай разные. Но оно не работает, оно не помогает. Почаще говорить друг другу, вот своим родным, близким и любимым, наверное, надо говорить про любовь. Говорят, слова имеют прям магическое воздействие, это энергия. Слово — это энергия. Вот давайте побольше говорить чего-то доброго, хорошего. Может быть, и мир изменится. Я уж не знаю, если есть волшебство какое-то и хорошее всякие проявления от наших мыслей, действий, Давайте так и делать вместе.
1: И я предлагаю вам, сегодня вы можете себе позволить выпить антидепрессант вкусного свойства шампанского, потому что у вас двойной праздник. Еще раз, с днем рождения у вас, Андрей и с днем крымской весны.
2: Спасибо большое. До я свидания. Тоже крымчан Спасибо. поздравляю. Спасибо.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.